Somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día, 17 de febrero del año 2023, les saludan sus amigas Vicky por aquí. Y Cristina por aquí. Hola Vicky. Hola, Hola. todo Estoy monofónica hoy día. ¿Estás monofónica? Sí. Bueno, muy bienvenidos a nuestro programa y antes de empezar con el programa, como ustedes saben, lo más importante es que tenemos que reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborífera. Y bueno, este es su programa Mafalda, como todos los viernes, desde las seis y media en punto, empezamos una horita de tertulia y hoy día Cristina nos está acompañando, qué bueno que volviste Cristina. Lo siento, que os no. abandoné un viernes. <ríe> un así. viernes sin ti, oh, <ríe> terrible. Os pensé, os pensé. Sí, bueno, quiero comentarles a nuestros queridos oyentes, los que no saben, Mafalda es un programa feminista que ha estado transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 31 años y más todavía. Ya vamos a, a los 32. Este, sí, en agosto. Este, en agosto. Uh -huh. Y bueno, como siempre, nosotros traemos temas de, de actualidad, como por ejemplo lo más que nos tiene así, pero sumamente sorprendidas hoy es el, el clima. clima. Mírame aquí cómo estoy vestida. Es que si solo la gente me viera... ¿Cierto? Yo creo que nadie creerá que estamos de, con chaleco aquí en el estudio. Todas a, falta poco que traigamos una frazada. Porque... Mira, yo voy a sacar una foto <risa> para que los oyentes lo vayan a poner en mafalda. La verdad, la gente no sé si lo cree, nosotras nos tenemos que preparar. O sea, entramos. Mira, Vicky se está preparando. Me estoy preparando para, para este frío, para este refrigerador que tenemos. Claro, en el y así estudio. se prepara. Con mm. los 45 grados que han hecho fuera. Y mira cómo está aquí Vicky. Bien preparadita. Claro, pero mira, 45 grados que no duró mucho. No duró nada. Yo no sentí lo que. No, tú lo sentiste. Yo estaba fuera en el carro no. y allá sí que se sentía. ¿eh? Yo, yo encontré el, el mejor día para limpiar mi cocina, así, pero Muy una bien. limpieza profunda, profunda. Claro. Funcionó. Y, y funcionó. Fíjate que ni transpiré dentro de la casa. ¿No? Qué horrible. Me perdí los 45 grados que no habían hecho desde el 2020, que no hacía ¿Sí? 40 grados. No miraste, no, yo no mire desde cuándo, pero sí, sí, yo tengo fotos. También os enviaré las fotos. <risa> Comparto, tengo pruebas. Están en el carro de 45 grados hacían. Cierto. Bien, bien caluroso hoy. Sí, muy, muy caluroso. Pero fíjate que cambió. De pronto se cayó. 26. Al entrar aquí. A la radio a las cinco y media, seis menos veinte, cuando uh -huh. Vicky y yo empezamos a estar aquí sí. a prepararnos, 26 grados, bueno, Cuando yo llegué a mi vehículo decía 25, así que de verdad... Sí, bueno, más o menos. Estoy, no, no estoy contenta. O sea, <risa> no estoy bueno, contenta. los 25 yo tampoco estoy contenta. ¿eh? <risa> no, mira, 
35 por ahí, no, pero yo sé que muchos de nuestros oyentes no les gusta el calor y, y se quejan y les duele la cabeza y les duele todo. A mí se me quitan todos los dolores con el calor. A mí se me quitan los dolores. El Padre Sol nos da una inyección de vitamina sí. D y eso es lo que más necesitamos. Pero también, no sé, emocionalmente, yo me, cuando está hace frío me siento más que no tengo ganas de hacer nada. Pero es no que es solo el dolor. Está comprobado que la gente en los países fríos, en sí. Europa, que sí, sí, sí. pasan el invierno con nieve y todo eso, la gente tiene un ánimo, un mood, una energía bien baja, andan como enojados casi. La verdad que sí. sí. Mira, una amiga de Finlandia, no era mm. la única, mm. pero con ella estaba más cercana, y me acuerdo que un día estábamos hablando y le dije, pero es que si vienes de un país donde tienes la mejor educación, donde tenéis privilegios, donde tenéis un montón de cosas, ¿qué haces viviendo en Barcelona? Que no, ¿sabes? No pagan nada. Me dijo, ¿quieres comparar con el sol que hace aquí y el frío que hace allá siempre y los seis meses de, de noche? Sin, dije, claro, sin no. luz solar, claro. No iría a vivir allá, no. nada. No, ni de visita. No me invites nunca a Finlandia. No, a la verdad es que no. A mí tampoco. <risa> bueno, en todo caso, mira... Nosotros nos quejamos acá, pero en, en otros lugares, en estos momentos que están en invierno, están muriéndose de frío. Sí, ¿cierto? sí. Y la gente se queja del calor. Aprovechemos de tomar lo máximo de vitamina D porque no sabemos cómo va a venir nuestro invierno. La verdad que no. Y además, lo que siempre digo, ya sé que nos quejamos de Melbourne. A ver, yo soy la primera, lo tengo que admitir, confieso. <ríe> sí, porque tú dices, en Melbourne se pueden tener todas las estaciones en una hora. Yo siempre es la cierto. gente cuando viene me dice, le digo, mira, ¿te gusta el frío? No, pues tranquilo porque no dura mucho. ¿Te gusta el calor? No, pues tranquilo que tampoco dura mucho. Mira, en un día se, se, se viene y va. Imagínate, o sea que... 20 grados de diferencia en un, en un par de horas. Es increíble, bastante, ¿no? Increíble, bastante increíble. Y mientras tanto, en Nueva Zelanda ayer tuvieron un ciclón que de verdad que da, da mucha pena ver casas enterradas en el barro, claro. vehículos, hubieron aluviones, lo mismo está sucediendo en otras partes en Sudamérica, en, sí. en Perú, estuve mirando noticias también, hay, la tierra, la Pachamama, lamentablemente está sufriendo en este momento, está pasando por unos, mucho yo creo que está pasando por la menopausia o algo así, porque... Sí. Demasiado. Sí. El terremoto en Turquía, 10 días ya han pasado, sí. 42.000 personas muertas, enterradas en los escombros, han sacado sobrevivientes después de 10 días, todavía están encontrando sobrevivientes. Sí. Y es algo muy terrible lo que está pasando allá. ¿Tú escuchaste de esta mujer que dio la luz? Ah, sí. Mm. Tuvo su bebé y rescataron al bebé, pero ella no se salvó. ¿Al bebé lo rescataron? El bebé lo rescataron. Ah, yo entendí que el bebé tampoco sobrevivió. No, mira, yo, yo vi una noticia donde sí. sacaban un bebé recién nacido, sí, parece sí, sí. que era de los escombros del hospital. Y bueno, el hospital se derrumbó con todos los pacientes y el bebé lo sacaron así de un ala, de una, claro. lo sacaron colgando y salió el bebé recién nacido. Sí, o sea, qué bien, que se salvó. Después del, del impacto telúrico, sí. el bebé se salvó. Y así, sobrevivientes y mucha gente joven que ha estado metida en los escombros, que se han salvado felizmente gracias a su deseo de vivir. Y bueno, a todos les, les ha llegado gente de, de todas las edades, lamentablemente. Ah. Y yo veo como Cristina se agarra la chaqueta y se la... Ay, 
estoy aquí ya. Tiritando, la próxima vez me llevo la manta aquí. <risa> Hay que traer una manta. A mí los pies, cuando se me enfrían los pies, empiezo a... Ah, yo también, ese. yo y, también. Ah, ojalá que no llegue el frío a los pies todavía. Tenemos que traerlas a... ¿Cómo se llama? La bol sí, o la bolsa esa ah, de agua. Guatero. Que el guatero. <risa> el guatero. Ay, me encanta. Sí. Hubo una época que Vicky, la pobre, que tenía un poco de dolores, de varias caídas. Claro, una que... de porrazos el año pasado. Fue el sí. año de los porrazos. Sí. Este año no, ¿qué año es no. este? Este es el año 23, pero ya me pasaron un par, me pasaron una multa por estacionarme mal del tiempo, así que ya empecé mal el año. Bueno, pero no son porrazos. No son porrazos, no. Es solamente que tenía que haberme recordado, acordado de ir a mover mi vehículo a las dos horas y se me olvidó porque cuando uno trabaja se entusiasma tanto. Claro. Claro, así nos gusta nuestro trabajo. Claro. Bueno, yo vi una noticia bastante alentadora hoy día, me gustó mucho, hablando de cosas más positivas. Tú sabes que yo soy fanática del reusar, reciclar y re, todo re, re. Fanática no, eres una persona responsable. Responsable con mi medio ambiente, ¿cierto? Y con tu comunidad. Y con mi Porque comunidad, también y con mi país claro. y con mi planeta. Claro. Yo amo la Pachamama. Y debido a eso es que siempre he estado abogando por los proyectos que se hacen de reciclado sí. y de compost. compost ¿Cómo se diría en español? No sé cómo se dice compost. No sé. Pero com compost. compost. Bueno, en España se le llaman el compost también. Compost, bueno, sí. Resulta que en Victoria, como tú sabes, Victoria va a la vanguardia en muchos sí. aspectos. Felizmente, bueno, decían de que el 84% de la población de Victoria vive en departamentos. Sí. O sea, high rise, medium rise, edificios altos, edificios medianos, pero siempre en edificios. El 84%. 84%. En Victoria ah, es mucho, sí, pensaba bastante. menos, ¿sabes? Yo creo que debe ser Melbourne, me da sí, la impresión ¿no? que Melbourne, porque hacia afuera es como la construcción estirada, ya, mm, pero sí. acá es la construcción hacia arriba. Vertical, que Vertical. le llaman, ¿no? En, en el campo hacia afuera es horizontal. Sí. Bueno, resulta que de estas torres, que hay muchas torres y... Hace unos años hubo como una invasión de torres que empezaron a aparecer torres oh, uh -huh. increíbles en la ciudad. Y resulta que de las torres, el 40% de la comida que esta gente lleva hacia las torres para comerla termina en el basural. Han hecho estudios de la basura, sí, porque hacen estudios para saber qué vota la gente. O sea, no te, no te asombres que si un día te, te dicen, <ríe> encontré algo en tu, tu basura. No, de verdad, hacen estudios de estudios, la basura. Claro, claro. Y debido a eso, el gobierno compró unas máquinas que son una deshidratadora. O sea, yo no sé si tú tienes ese caddy que es como un, un, bas, un bucket, como un container pequeñito verde, ¿Sí? ¿cierto? Y se le pone un, una bolsita verde que es compost. Ah, vale. Se, puede, se descompone, sí. es biodegradable. Es que yo tengo el compost en casa. Ya, yo también tengo el, el bin grande, el container grande, pero además de eso, no, la municipalidad de Melbourne nos dio un ah, container no, para no, la no, cocina, sí. que es pequeñito para que tú lo tengas en tu cocina. Sí. Y ahí vas echando, qué sé yo, los restos de, de verdura, de fruta y todo. Entonces después llevas la bolsita y la pones en el compost bin. Sí. Pues bien, esta máquina está... La, la instalaron en algunos edificios y la gente lleva esa bolsita que tienen en el Lirucadi, que te digo, en ese container pequeñito de su cocina, que tiene un lining, o sea, una bolsa sí. biodegradable, se la llevan a, esta, a este lugar, eh, a esta máquina, la echan ahí, aprietan el botón y se van. Resulta que esta máquina deshidrata todo 
todos los compuestos orgánicos. ¡Ay, qué bien! Y después aparece como un polvillo. Y que eso es lo que se usa. Se ve el abono, se ve como tierra de hoja. Sí. Porque como además tenemos que ser precavidos de no echar cosas que no son compost, orgánica, que no son orgánicas, compost, sí. entonces se pueden echar huesos de pollo, pinas de pescado, por ejemplo, restos de carne, todo eso es, se puede, se puede. Es biodegradable. Entonces el proceso creo que demora como ocho horas, pero el alivio al ambiente es realmente fabuloso, Inmenso, claro. porque estamos En los edificios estamos cocinando prácticamente el abono para las plantas y, y a lo mejor ahí mismo tú puedes sacar abono para tus plantitas o para tener un jardín. Sí, sí, sí. Porque ahora están haciendo los jardines verticales, sí. que se está usando mucho, sí, mucho. Y, y tiene un éxito fantástico. Claro. Así que imagínate qué, qué lindo proyecto, así que yo quiero enterarme más. Y para en, participar. Claro, en ah. estos momentos están haciendo un ensayo, probando a ver si la gente se entusiasma haciendo esto. Y yo creo que va a resultar, porque yo te he contado que hace un montón de años atrás, en viviendas públicas, estuvimos haciendo un proyecto de reciclado y al educar a la población, todo el mundo quería reciclar, los niños, todo, sí, sí, todo sí. el mundo reciclaba todo, o sea, papel, los vidrios, los contenedores de plástico, todo el plástico, las bolsas de plástico, el soft plastic que le dicen, sí. dejaron de reusarlo, sí. porque hubo un incendio de, de una bodega donde juntaban, tenían toneladas de plásticos suave, flexible, que los supermercados recibían, porque fue una cosa de que el gobierno les dijo, bueno, ustedes entregan tanto producto envasado, en, empaquetado, en una bandejita de plástico, más encima lo cubren con plástico. El, sí. el, 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 la, demasiado. La, demasiado. Sí. Entonces dijeron, bueno, ustedes tienen que crear la forma, la manera de empezar a, a reciclar ese material. Pues bien, los supermercados tenían en sus shops Tenían unos espacios especiales donde nosotros todos llevábamos nuestro plástico. Y, ah, me acuerdo que me contaste claro, esa historia. Sí. Y, y yo lo llevaba de mi trabajo y andaba mm. en todas partes esparciendo la voz, incitando a la gente a reciclar el plástico. Y yo en mi casa juntaba todo el plástico y lo llevaba al supermercado. Y resulta que de la noche a la mañana un día voy con mi bolsa llena de plástico. ¿Y qué pasó? No, ya no reciclamos más, no recogimos más porque no hayamos qué hacer con el plástico. O sea, no tenían un plan para, para usar el plástico claro, de segunda vez. Para utilizar, ¿Eh? imagínate. Mira, lo ideal, yo siempre creo, es intentar no utilizar. Yo intento más no, posible, por ejemplo, por los contenedores uh -huh. de la cocina, cuando te queda comida y la quieres poner en la nevera, jamás utilizo plástico. Uh -huh. Utilizo siempre vidrio. Y también botellas de agua, ya sé que pesan más, yo lo entiendo, lo entiendo que hay más riesgo que se rompan. Hay algunas que compré en Aldi. Yeah que están como cubierta, ¿sabes? Con un, como una silicona. Yeah. Y en principio no deberían romperse, pero claro, si se caen se pueden romper. Yeah. Pero no es plástico, yeah. porque también no hace bien beber y comer del plástico. Y porque si no, cada vez deberías tirarlo, después de un tiempo deberías claro. tirarlo. Mira, lamentablemente siguen fabricando botellas, siguen creando más plástico, más desperdicio. Sí. Que todo eso va a dar, a, al final, ya no lo están reciclando, va a dar al, al, al basural. Claro. Y los espacios de los basurales están Repeto, copados. no hay, no hay. No hay espacio. Claro, y 
bueno, además que fue interesante, otra mujer, vi una vez en Facebook, esta mujer quiso hacer el experimento durante una semana de ir a hacer compra sin utilizar plástico, uh -huh. casi imposible. Uh -huh. Te lo digo, casi imposible. Decía, sí. es que casi todo está emplasticado, claro. envuelto en plástico. Cosas que, que tú quieres comprar y, y ya viene envuelto en plástico. O, sí, exacto. O si no, la otra opción, eh, hablaba de los champús. Oh, ¿Sabes qué hay? Como si fueran contenedores así inmensos, Grandes. donde tú vas con tu contenedor y los rellenas. Bueno, así era en la antigüedad, pues, así claro, en la época pe, cuando pero éramos sabes, pequeñas. Entonces mostraba, decir, decía, para hacer esto, mi supermercado no lo tiene. Era no, una chica de no. Australia. Entonces decía, mi supermercado, Aldi, Coles, tengo que ir no. a un supermercado especial, ir claro. más lejos y tengo que pagar más. O sea, que los que estás diciendo que realmente tienes que ser rico... Claro, o para no poder... rico, pero tener un poder adquisitivo bastante alto para poderte permitir todo eso. Claro. Y no nos lo hacen fácil. Lo que quería mostrar ella, decía, aparte del dinero, no dinero, no me lo están haciendo fácil esto no, de reciclar. Por supuesto que no. O reciclar, y... porque la idea no es de reciclar. Yo creo que la idea en este momento en que estamos es no gastar. O sea, no, ya no estamos en el reciclaje, ya estamos, no se debería Ten, utilizar. Exacto, no plástico, deberían no debería, producir más. Claro, no, tenemos demasiada producción de plástico claro, ya como... Como estamos. Claro. Bueno, a partir, creo que fue del primero de febrero de este año que se prohibió el uso de una sola vez de las bolsas de plástico. Entonces, los supermercados, bueno, igualmente te cobran 75 centavos o lo que sea sí. por una bolsa de plástico, pero eh, esas bolsitas que, que sacas, por ejemplo, para la fruta, esa bolsa que hay un rollo sí. y tú lo sacas, bueno, esas igual. Yo en un momento fui el día primero, cerca del primero. Y no habían bolsas. Mm. Pero a la semana siguiente fui y estaba lleno de bolsas de nuevo. Sí. Entonces, la verdad, no sé hasta qué punto están aplicando la ley. Yo no la utilizo. Yo casi nunca, si hay fruta, verdura... No, yo ahora llevo... Bueno, siempre he llevado mis bolsas de género. Sí. La Tengo pongo en mi bolsa, luego cantidad. la peso... Claro, y ya está. Claro. No hace, no, sí, luego a casa la lavo. Sí. Pero la lavaría, aunque la pusiera... Ah, por supuesto. En un, hay que lavarla, no, porque... Porque claro. además, toda la cantidad de, de químicos que le echan a, los, a la Quito, fruta... Nada. No, pues nada. Ah, ni, <risa> ni, ni se siquiera. nota. <risa> Aparte que nos están bombardeando con químicos desde el aire. Con, que habían parado los aviones de, de estar fumigando, sí. fumigándonos, porque mm. nos tiran toda esa contaminación a nosotros. Sí, y sí. resulta que... Están volviendo. Claro. Veía comentarios en Facebook de gente que decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir? Sí. Yo pensé que habían parado. Durante COVID pararon, pero mm. ahora estamos de nuevo en la misma. Sí. Ahora, ¿qué nos están echando en el ambiente? ¿Qué nos están poniendo en el agua? ¿Hasta qué punto nos están matando, contaminando? Además... De, o haciendo que, experimentos. Sí, lo que conversaba yo solita aquí la semana pasada sobre los remedios, de cómo las farmacéuticas... Y, y los médicos nos dan recetas sobre recetas y que al final la gente a veces se enferma con los remedios que te dan. En absoluto, ¿Cierto? en absoluto. Mm. Pero es que es toda una cadena. Las farmacéuticas sabes que son eh, sí. las industrias más, más ricas. Bueno, ¿no? en estos momentos las farmacéuticas están mandando en el mundo. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Mm -hmm. Porque si hay alguien que sale, como el doctor eh, Juárez, que él promovía todo lo natural... Y un día que una persona tan llena de vida y resulta que, según dicen, se tiró de un noveno piso y él mm. anunció de que por él estar en contra de las farmacéuticas, que algo le podía pasar porque a otra gente que había sí. hablado en contra de las farmacéuticas les había ido mal. 
habían aparecido, entre comillas, muertos, suicidados. Sí. Y exactamente, y él lo dice en uno de sus programas, dice que no se extrañen si un día saben de mí que yo me suicidé. Y justo. Y pasó. Hace dos años ya. Sí, mm -hmm. mira, hay otro médico bastante famoso, el doctor Wallach, creo que lo pronuncio, lo he pronunciado bien, tengo que mm -hmm. confirmar. Y él hablaba hace años, hablaba de eso, hablaba del, del poder de las de los minerales, de las vitaminas, de, de la comida. Claro, claro. De tener todo por la comida, no hace falta todo ese medicamento. Exacto. Claro, si tú comes espinacas y donde crecen las espinacas, la tierra no tiene hierro, tu hierro no lo tienes. Esto, está, esto es el problema ¿no? que surge. Exacto. No es que las espinacas no sean suficientes, no son suficientes si la tierra no tiene. Es que la tierra la han reutilizado, eso. la han utilizado y abusado a tal punto que ya no le queda qué más dar. A pero la pobre claro, pero por ejemplo, yo te cuento, con la menopausia, mm. yo nunca tomé remedios de hormonas, pero hay una hierba, mm. se llama Vitex aquí, que mm. viene de Latinoamérica, yeah. es una hierba natural. Yo la compro en cápsulas, pero no la compro en la farmacia. No la encuentro aquí, solo puedo comprarla online. Yeah. Intenté comprarla por uh, mi hermana en Italia, yeah. no le llegó, Ajá. la prohibieron. Oh. Llegó a Italia, me enviaron un mensaje que dijeron que no sabemos si es algo ilegal. Dijimos, pues ilegal será lo que tú das. Total, que yo cuando empecé con la menopausia, empecé un poquito, no mucho, mi madre muchísimo, con esos dos fogones de ponerme roja, con esto se me paró. Yeah. No tuve jamás ningún problema. Lo tomé durante un año, en principio lo tomé, el primer mes era como cada día, luego paré, hice como una vez a la semana, mm. y luego ya ahora no lo tomo. Mira, yo recuerdo que varias veces lo comentamos aquí en Mafalda, son tantos años de carrete aquí, que claro. <risa> en algo, muchas veces lo comenté, de que supe que en Japón, el Japón de ahora, digamos el Japón de 20 años atrás, las mujeres no sufrían de, de menopausia, menopausia porque el, la, la dieta que tenían les prevenía los, claro. las subidas de... Volvemos, Yo ¿ves? digo power search. En vez de los fogones que tú dices, nosotros, ¿cómo le decimos? Yo le digo power search en inglés, pero ¿cómo se dice? Bochornos. Bochornos, le llamamos. Bochornos. Ah, sí, mira. sí. Cuando se sube el fuego desde adentro sí. para afuera, ha sido algo horrible para las personas que lo sufren. De todas maneras, los japoneses no tenían ni siquiera la palabra en el diccionario. Claro. Porque como las mujeres no sufrían de, de menopausia, de bochorno, tenían menopausia, pero la palabra bochorno no aparecía. No, 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 la, no, la inventaron, claro. la agregaron después, porque claro. bueno, tú sabes que el mundo ha ido cambiando, la Exacto. gente se ha movido, emigrado para todos lados. Sí. Yo tengo varias personas, amigas, viviendo en Japón en estos momentos. Sí, no, sí. claro. Pues mira, te doy otro remedio. Siempre de Latinoamérica, sí. se llama chanca piedra. Ah, el chanca piedra, sí. Ajá. ¿Ese para los riñones? Sí. Mira que yo lo utilicé, después ya. que, sobre todo la primera vez, después que tuve mi primer ingreso en el hospital. Eh, ¿Con piedras los riñones? Sí, pero bien, ¿eh? Y con infección, uh. estuve bien, bien enferma. Ya. Y lo solucioné con esto. Cuando volví a ver el médico, no me dijo, tenía. mira... Eso no se te va a ir así. Lo tenía también en el otro riñón, pero más pequeño. Fui y se habían ido. Porque chanca piedra es chanca. Lo rompe claro. las piedras uh -huh. y hace que sea más fácil eliminarlos. Y yo, como tengo tendencia, intento uh -huh. tomar, tomar mucha agua, no tomar tequila, tomar agua. <risa> ¿Vodka? Vodka, no, exacto. No, 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 agua, agua. <risa> a veces a lo mejor una hierba, si claro. quiero me pongo hierbas, sí. si se te aburre el agua. Uh -huh. A veces pongo... 
por eso en, a la buena donde estuve, de... me, pusieron, me pusieron, ¿cómo se llama? Ay, me sale en inglés, el cucumber, el, um, el pepino. Pepino, mm, muy, um, muy bonito, sí, sí. claro, más fresca, pero aunque tome mucho, yo de vez en cuando, o cuando veo que tomaron menos o que empieza a dolerme, me tomo unas ¿Y, gotas. ¿Y dónde las consigues? Ajá, online. Sí, aquí no pensé. consigo. No, Desde iHerb. No mm. Todas esas cosas que te digo, yo solo las compro en iHerb. En, en línea. Sí, en Entonces, se, se llama iHerb la página yeah. y consigues todas esas ¿Cómo cosas. Se, ¿Cómo se escribe? Se escribe I-H-E-R-B, como herb, yeah. como hierba en Pero, inglés, iHerb. Y es solo online. Esa es. <risa> ok, bueno, mira, yo te quería contar algo más, ya que cuéntame, estamos hablando, cuéntame. y me pareció una, una idea fabulosa, de que en el mundo hay un movimiento en estos momentos de darle a la naturaleza su propio derecho como las personas. Esta iniciativa viene ya desde el, la época hippie, de mi época, del 1972, fue el comienzo de este movimiento donde hay gente que dice, bueno, este río no nadie lo cuida, lo están contaminando. Sí. Este río tiene derechos, como las personas tenemos derechos humanos, estos son los derechos de, de la naturaleza. Entonces, Qué bien. Eh, sumamente interesante, en New Zealand ya hay un río que tiene derecho legal, le, ley de naturaleza. O sea, se le reconoce como ser como viviente. Ser viviente. Sí, qué bonito, ¿verdad? Bueno, um, en Australia también hubo, cuando no sé si tú te recuerdas, cuando el Barrier Reef ¿Sí? um, estaba, bueno, que todavía está blanco, está todo descolorido, ¿Sí? también empezó un movimiento para declarar el, el Great Barrier Reef como un ser viviente, que lo es. Es un ser viviente. Que lo es. es Entonces, ser como ser viviente tiene derechos, tiene derechos legales. Entonces, hay gente que puede ir a representar cuando están abusando de un río, que lo están contaminando, que lo están enviando, cambiándole el curso para sus eh, efectos, intereses, intereses personales mm. y todo ese tipo de cosas. Fíjate que, increíble, el primer país que le legisló fue Ecuador en el 2001. Ocho, ah. eh, y lo pusieron en la constitución imagínate ¿Ya? ellos tienen una montaña no perdón en Uganda es donde hay una montaña y tienen un río con derechos con derechos legales derechos constitu constitucionales constitucionales sí sí y eh, ahora en estos minutos está en trámite el mar del norte también lo quieren declarar como darle ley de naturaleza claro que es un ente vivo y que hay que cuidarlo. En, en Toledo, Ohio, en Estados Unidos, ¿Sí? también, um, creo que fue el año pasado o el año anterior, creció un alga, un alga verde, y la gente, los indígenas, no podían tomar el agua, no podían usarla para sus regadíos, para nada. Entonces también comenzó un movimiento en Toledo de regular este, digamos, el uso de las aguas y y darle derecho a este río para que se proteja, que lo protejamos todos y lo cuidemos. Claro. Yo encuentro que es fabuloso. Sí. Estas, estas regulaciones son fuertes porque para defender el medio ambiente de verdad tenemos que declararles a, a estas partes del mundo 
derechos, declaración claro, de derechos. Tenemos que reconocerles como ser vivientes. Uh -huh. Yo creo que hasta ahora no se ha hecho, por eso que les hemos tratado como les hemos tratado. Exacto. Es reconocer que lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? que vibran, que existen, como, y que como están, nosotros. Que están ahí para para que nosotros lo cuidemos, no para que hagamos estragos, lo claro, destruyamos, claro. las montañas, la, los árboles. Que La verdad, mira, yo fui a ver eh, la película Avatar sí. el otro día. ¿La viste tú? ¿La no, justa? aún me falta la segunda. Que mi, mi la hija segunda, quiere. la segunda. Sí, porque sí. mi hija no vio la primera, entonces dije, hay que ver la primera, luego miramos la segunda. Pero cuéntame, yeah, mira, sin contarme. Bueno, no, 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 te puedo contar de que eh, justamente tiene que ver con el medio ambiente. Así como la primera, que yo la lloré, sí. pero para qué decirme, me la lloré entera esa película, porque sí. sentía el dolor de los árboles y de la naturaleza. ¿Y tú, tú sabes, por cierto, que la primera, mm. los um, los efectos son de Cairns, ¿Sí? ¿sabías? Sí, ¿no? de, sí, sí. Donde está el Sky Rail. Yep. Yo no sabía cuando fui ahora de vacaciones. Ah, lo viste en directo. Sí, sí. Uh, y decían que todo vino de, desde allá, es, es una naturaleza... Es que tiene un poder, Vicky, no sé ya cómo explicártelo. Sé. Es que la verdad hay que estar ahí para entenderlo, para sentirlo. Sí, para yo, sentirlo. Yo he estado en lugares fabulosos, naturales, y por eso me, me lleno tanto de, de, de toda esta energía natural claro. que nos, nos alivia, nos cura, nos sana. Sí. Y, y entonces, eso. ¿con Avatar qué, qué viste? No, ¿Qué? mejor vela. No, 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 es que tiene que ver con el claro. medio ambiente, tiene que ver cómo cuidamos los animales. Cómo no el, cuidamos. Cómo no cuidamos a los animales, cómo destruimos a las especies más inteligentes del planeta por intereses de dinero. Y Pero no solo de dinero, tú sabes, me llegó a comentar una mujer. Ay, qué duele. Bueno, una mujer, no me lo sí, una mujer me comentó de otra amiga que ya le molesta que los gatos van en su propiedad. Bueno, esto lo entiendo, faltaría más. Yo lo entiendo. Uh -huh. Total, que lo que hace, pone jaulas. Ya, y los atrapa. Y luego los mata. Oh. Y a mí me entró... Y este, ¿Aquí en Australia? Sí, 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 sí. Y eso entonces... Es, está, eso es y los, la otra amiga le dijo, pues es ilegal. Dijo, pues si me, si me pillan, mientras no me pillen. Y yo, ¿sabes? Oh, tú que tengo y, dos gatos y, y mi yo, gato... Oh, y a mí, tú sabes que yo soy gatera. Yo sí, no, ya lo sé. <risa> y no lo dije oh. a mi hija porque pensé, como se lo diga, le entra un... Y mi gato le encanta salir. Es que yo intenté, pero como lo tenga dentro, me mira con esta cara como para decirme, pero ¿por qué me tienes en la jaula? Yo no puedo. La gata no, la gata está... No ella sale. contentita de estar en casa, pero el claro. gato no. Claro. Oh, y pensé, bueno, terrible. no sé, es que no sé qué hacer, tendré que ponerme en la cabeza que a lo mejor algún día no va a volver porque alguien... No, pero ¿Sabes? yo soy más drástica, discúlpame, pero yo... <risa> tú tú yo vas la... y pones a la mujer yo, en la jaula. No, yo la denuncio. Lo que ella está haciendo es criminal. Es criminal, es criminal. pero es que no me lo dijo a mí, o sea, me lo dijo una mujer... Yo... No sé cómo explicarlo. Que viene de segunda mano. Claro, es que mm. no lo vi y me llegó de segunda mano. Yeah. ¿Qué pasa si luego no es verdad, si luego es broma, si eso mm. es... Pero claro, a mí me entró un vacío. Dije, es... pase lo que pase. Y le dije, pero esos gatos le están haciendo algo malo a su propiedad o a ella. Y digo, mm. no. Le dije, pero ella habló con los... O sea, son gatos um, randaje. Y me dijo, no, no. 
con, tienen collar, tienen... Oh, le dije, pero habló con el propietario del gato. Digo, no, ella dijo que, que el propietario que, que se aguante. Si el oh, propietario no puede man. tener su gato... Yo me muero. Dije, pero es que es un animal, el animal tiene que estar libre. Es lo mismo que, si, que hiciera eso con los perros. Si un perro salió a la calle, se arrancó, que los perritos se, se van, se arrancan. Y tú sabes que aquí en Australia los, los animales se tratan... Mejor que mucha gente en sí. otras partes del mundo. Si no ponemos a matar los, 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 las serpientes, porque Exacto. están protegidas. Es... Me entró algo, mira, solo oh, explicarte. No, me... Que a mí me, sí. me está dando no, a mí también solo explicar. Ahora. Os lo digo porque no. tú lo sabes, tengo dos gatos en, y son mis niños. Yo en, tengo tres niños. Allá en Melton. En, uh, no, no, en, en, esa mujer vive en Killers. Oh. Tiene una ah, propiedad súper grande, okay. tiene mucha plata. A todos plata. nuestros de Kilo, Kilo sí. Downs, toda esa área, tengan Por ojo. favor, que tengan cuidado. Tengan no, cuidado no, porque no, si se les desa desaparece el gatito por algo. Será. Antes sí. pensaban que los hacían Dim Sims o algo así, pero ahora que los maten por gusto. Porque... Sí, porque sí, dijo que no puede entrar en mi propiedad. Pero oh. yo entiendo, tu propiedad es tu propiedad. Pero es como si yo matara a cualquier persona que entra en mi propiedad. Claro, tú no haces eso. No sé, pero mm. sí, sí que hay gente que no... Terrible. Bueno, mira, se nos fue la mitad del programa ya, pero... Es imposible, gustaría... yo creo que empezamos más tarde, estoy segura que... No, yo creo que, como siempre, no, como nos siempre, entusiasmamos como tanto, tenemos muchos temas de que hablar hoy mucho, día, mucho. una tertulia increíble, pero te quería contar, ¿tú conoces a los Jaivas? ¿A los? Jaivas, no. los Jaivas es una banda chilena, ¿Sí? que ya están todos muy, muy mayores ya, porque empezaron... Eh, en el año de Allende, por ahí en el, los 70, 71, 72, 73, se fueron exiliados de Chile, hicieron un nombre y ahora son famosísimos en todo el mundo. Y tú, no sé si sabes, pero eh, el Festival de Viña del Mar está sucediendo en estos momentos. ¿Sí? Y generalmente la gente va a, a participar en el concurso. Yo hace mucho que no sigo eso, que ni, ni siquiera me entero. Pero me llamó la atención de que eh, están pensando re darles eh, como un, eh, un premio de la, la gaviota de... ¿De qué? Espérate, ya no es de diamante, no, la, de Plutón, no, Plutonio, no, uh -huh. no sé. Pero un, la mejor, lo voy a mirar mientras pongo mira, la mira, canción. Luego me pero esta canción que voy a poner tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en Chile lamentablemente gente estúpida está creando incendios forestales hay incendios forestales pero también hay arsenistas incendiarios que han hecho fuego por gusto como le llaman colpo, es doloso y colposo que, 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 lo, que lo causan causan los incendios mm. bueno eh, esta canción la escribieron ellos hace muchos años y la voy a compartir con nuestros oyentes se por llama favor arde el Amazonas mm. porque varias veces hemos visto cómo arde el Amazonas claro. ahora está ardiendo Chile en Queensland hay incendios forestales y en muchas otras partes del mundo sí. así que yo creo que esto de que haya una ley para proteger la naturaleza Así como la hay para proteger sí. los animales, también tiene que haber una para proteger nuestro medio ambiente. Ya es en hora. absoluto. Yep. Así que aquí va.
día y noche sin parar Por el egoísmo de la humanidad Si eres despistado el problema está a tu lado Y por tu inconsciencia tendrás cabeza de pescado Nunca pararán de sacrificar el todo por el todo con tal de ganar Y la ecología grita día a día Se mueren los ríos y también el mar del mar Contaminado, polucionado, muy maltratado Así envenenado, por oro y plata El hombre mata, a ti no te perdono su programa Mafalda hoy día 17 de febrero y resulta que se nos pasó así rápidamente el 14 el 14 el 14 ¿cómo pasaste el día de San Valentín? la verdad verdad ¿Mm? casi no me enteré <risa> me olvidé creo. 
Ah, es que qué divertido. por principio no me gustan todas las fiestas. También últimamente no celebro mucho Navidad. Eh, bueno, porque sí. no me gustan sí, todas las fiestas donde me obligan a hacer un regalo. Un regalo Lo veo que... muy comercial. Es comercial. Y muy de consumismo. Por Entonces, supuesto. yo te regalo el día anterior, el día antes. Ya. Menos este día. Mira, para mí lo, lo importante son los cumpleaños. Eso sí bueno, que yo los cumpleaños rega. es Ay, un poco sí. diferente. Claro, pero las fiestas sí que inventan, que han inventado. Pero, pero de todas maneras, sí. ¿qué tal si hablamos un poquito de, del día de San Valentín? Porque mucha gente dice, es el día del amor, que sí, es el ¿no? día de esto. Bueno, mucha gente también dice el día de la amistad. Y se ah, regalan mira. cosas entre amigas, se regalan chocolates, flores, como que... ¿En serio? Eh, claro, sí. ¿Ves? Las parejas también se llevan a cenar, se hacen regalitos, un tratamiento especial el día de San Valentín. Pero yo sé que encontramos el origen de dónde viene. Cuéntanos, claro, Cristina, de este señor Valentín, de ese Valentín. santo. El señor Valentín, antes de ser santo, antes de ser santo era un cura, es decir, parte de la iglesia, que está metida dentro de la iglesia, que en el siglo, en el, te, en el tercer siglo, después de, de Cristo, claramente, porque había ya la iglesia católica, los hombres no se podían casar. Crearon esta ley donde los hombres no se podían casar porque tenían que ir a luchar, a la, a normalmente la a las cruzadas, mm, a las en cruzadas, esa época, ¿sí? a las cruzadas. Entonces, si se casaban, no podían, entonces le obligaban a no casarse. Mm. Este Valentín pensó que no era correcto, que no era justo, era contra los derechos de los humanos, humanos claro. de los hombres, sobre todo. Y la iglesia, de los hombres, sobre todo. Sobre todo, supuesto. claro. Y la iglesia no estuvo muy de acuerdo. Y sabes que a veces la iglesia en esta época tenía métodos bastante poco ortodoxos. Oh, para, muy poco ortodoxos. Para decirte cuánto, cuando no estaban de acuerdo con algo, con lo cual el 14 de febrero del 269 le decapitaron al pobre Valentín. Wow. Con todo lo que hizo un milagro, que la hija del carcelario, que se llamaba Julia, era ciega y, y él con un milagro, con no se sabe bien, no conseguí entender cómo, le curó de su ceguera, pero aún así con todo esto le decapitaron. Igual, no. Pero en el 494, uh -huh. Papa Gelasio I pensó que este Valentín había hecho algo muy importante, muy valioso y muy, muy, muy valiente también. Muy valiente también, valioso y valiente. Y por eso que lo hicieron santo. Y a partir de este momento, el 14 de febrero, se convirtió en San Valentín. Claro, lo canonizaron, pero como claro, lo que él había luchado era el derecho al matrimonio, que uh -huh. tampoco creo que en ese momento matrimonio era considerado como una forma de amor. Yo creo que era más un, un, arreglo. un pacto, un arreglo ¿no? claro, entre familias. Un, un contrato. Luego, un contrato, luego uh -huh. se convirtió en algo por amor, pero... No creo que siempre haya sido por amor. No. Soy un poco cínica ese. en, el, <risa> en claro, este es, en ese sentido. Sí. Pero ahora se, se ha convertido como el símbolo del amor. Del ¿no? amor, el día 14. Porque el que luchó para el derecho a, a casarse uh -huh. de los hombres. Bueno. Y bueno, después de eso está, lucharon por el derecho a divorciarse, que costó ah, mucho más. Claro, bueno, porque también el problema que había que una vez casaron. Era sobre para, todo las mujeres era para no podían salir del contrato. Así es. Yo creo que el contrato debería durar 10 años como, o 5 o 10, hacemos 10. Como uh -huh. los contratos de alquiler o lo que sea. Y que cada 10 años se pueda tener la oportunidad de volver a mirar. Claro, a vitrinear, a salir uh -huh. a hacer shopping, ¿cierto? Claro. Mira, yo que... <risa> <risa> bueno, los hombres salen a vitrinear. A vitrinear, ellos buscan... Lo que pasa es que no acaban con el contrato que... No que terminan tienen. con siguen el contrato con... que tienen, sí. pero igual siguen buscando otros contratos. 
De todas maneras, yo pienso que el hecho de que de casarse, no sé, no, yo nunca me casé, así que no te puedo decir que se siente que pasa. A casarse. <risa> nunca me casé. Yo prometí de muy joven, como a los 13 años, después de mi confirmación, mi madre me dijo que lo que seguía dentro de, de la iglesia era casarse, si es que yo quería casarme por la iglesia. Y yo dije, yo nunca me voy a casar. En ese momento tomé esa decisión y de eso hace muchos años. <risa> muchos años. Así algunos, que, algunos verdad, años atrás. La verdad no, no, no sabría decir bueno, estuve en una relación casi como de casada. ¿ya? Claro. Lo único que no había un papel. Mm, y mm. yo sé que cuesta mucho divorciarse, cuesta dinero y, y mucha, muchos dolores de, de cabeza, de corazón y, y de todo. Claro, yo creo que sobre todo, bueno, dinero seguro que mucho, mm. es el, la costumbre en que entramos, ¿no? Mm. Y yo creo que si supiéramos, no es fácil, pero si supiéramos como almas entender que a veces no es que uno no ama a la otra persona o que la otra persona sea fea o mala. Hay casos que sí, ¿no? Mm. Pero hay casos que simplemente... Me acuerdo que un amigo me comentaba, decía, pues mira, es como un camino y a veces hacemos parte del camino juntos, luego por lo que sea tu casa o tú tienes que ir por otro lado y tengo mm. que ir por otro. Uh -huh. Y había una artista muy famosa, mi hermana se acuerda el nombre, y yo siempre me olvido, era Marisa o Marina, y era de la ex Yugoslavia, mm. y ella tenía esta relación muy, muy, muy importante, y él también era un artista, fueron de viaje a China y allá fue donde decidieron que ella tenía que hacer otras cosas a nivel artístico, uh -huh. que, que para ella era importante, él tenía que hacer cosas diferentes, y fue una cosa simbólica, que fueron a la muralla china y tomaron dos caminos diferentes. ¡Ay, qué bonito! Pues a los 20, 25 años, ella es una artista, ella hace cuadros y hace muchas exposiciones. En una de las exposiciones que hizo, él se presentó y lo grabaron como 25 años después. o 30 años después. Ella ya más de 50 años, 60, él también. Y fue emocionante. O sea, tú viste se que el amor... Que se reencontraron. El amor aún estaba, no claro. es que paró el amor. Pero en ese momento de su vida tenían que hacer otro... Caminos. Claro. Mira, yo siempre digo, las parejas o crecen juntos o crecen separados. Claro. Y lo normal es que crezcan separados porque no venimos pegados de la cintura, no somos gemelos, somos dos entidades diferentes. Sí. A mí, por ejemplo, me, me molesta casi cuando la gente dice mi media naranja por la otra persona. Claro. Eh, te presento a mi media naranja y yo digo... Pero si tú eres una naranja entera, claro. yo no te veo que seas la mitad de una persona, yo te veo entera. Entonces a veces he tenido esa, esas conversaciones con amigas porque ven que una vez casándose ya pierden su individualidad, su sí. identidad, su individualidad sí. y su derecho a tomar decisiones por sí misma. Claro. Yo creo que sí dentro de una pareja se consulta, pero son dos personas individuales sí. y perder esa individualidad yo creo que sería para mí un choque bastante grande claro ¿Sí? claro no es verdad por eso que por eso que digo no sé qué era bueno en ese momento no peor si bueno te encontrar la guerra eso está claro no pero era otra forma de, de atadura no de, claro. de, de prisión y bueno todo. mira el matrimonio hasta el día de hoy todavía vemos como en algunas culturas las familias deciden ya con quién van a casar a tu hija 
todavía hay decisiones que las hacen a nivel de familia y sí, a nivel claro. de trueque. Claro. O sea, yo te doy tantas vacas y todavía sucede. Es increíble. Claro, en la sucede. India, en muchos lugares donde todavía usan la dote, sí, que la familia sí, sí. tiene que pagar una cantidad de dinero y si el, el matrimonio no resulta, después hay represalias al respecto. O sea, el matrimonio en realidad lo necesitamos yo creo que no sé está yo creo como que caduco. no yo creo bueno yo creo más en la comunidad pero es interesante que digas esto me acuerdo que conocí una mujer ella es de Irak vino aquí para estudiar yeah. ingeniería le dieron la beca estudiar ingeniería tuvo varios problemas y me acuerdo que me comentaba me dijo tú no tienes ni idea qué significa ser mujer en Irak mm. y hacer un máster en ingeniería que quiere decir dedicarte, o sea, no puedes imaginar. Y así hablando, ella me comentaba que su boda, su matrimonio había sido organizado por sus padres. Y yo le pregunté, le dije, ¿qué, qué opinas? Me dijo, mira, al final me salió bien, es un buen hombre, me trata bien, me permite estudiar y confío en mis padres y sé que mis padres eligen bien por mí. Wow, Entonces, es casi que, mejor era tan joven que yo tampoco hubiera podido elegir bien. Porque... Es que esa es la cosa, porque nunca tuvieron poder de elección. Entonces, una cosa tan importante como es el matrimonio, no se sienten con la capacidad porque claro. no han tenido la independencia, la madurez y tal vez el, el estado mental para tomar una decisión claro. por ellas mismas. Tú imagínate con uno de tus hijos, a ver, ¿a cuál, Ay, a cuál, no. a cuál le, le hacemos casar y decidimos nosotros con quién casarse? No, no, a ninguno. No. ¿Cuál aceptaría? Ninguno, ninguno aceptó, ellos le eligieron sus parejas. ¿Cuál de ellos te llevarían al, al, al psicólogo para ver si, si está? Uh, yo creo que, que todos, los tres. Los tres, exacto. Sí. O sea que es interesante, ¿no? Pero bueno, pero fue para... Este hombre luchó definitivamente en su época, pensamos a 200 o el siglo, el tercer siglo, el después tercer de Cristo, siglo. salvarlos de la, de la guerra. De bueno, la... yo recuerdo que en Chile, en mi época, el servicio militar era obligatorio. Obligatorio, claro. Entonces, algunas... ¿Con Pinochet o antes también? No, pues, de antes, eso viene... Ah, siempre. Siempre fue así. Desde que yo tengo memoria, sí, que sí, eso sí. es una memoria ya. larga, muy larga <risa> mi memoria. Resulta que la gente lo que hacían, se casaban jovencitos mm. o se buscaban alguna discapacidad. Claro. ¿Ya? Claro. Que se quebraban un pie o lo que fuera para no hacer el servicio mil militar obligatorio por sí. un año. Después lo extendieron con Pinochet, lo extendieron a dos años. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que los jóvenes se casaban bien jóvenes y ojalá se quedaban embarazadas las chicas bien pronto para que el marido no fuera a hacer el servicio militar. Claro. Esa en realidad era la única oportunidad que tenían para sacárselo. Porque a veces había familias que tenían, qué sé yo, militares con rango sí. ya y iban a hablar con ellos, uh, olvídate, les daban unas cátedras y, y lo metían por más tiempo en el ejército por tratar de, de salirse, por claro. no to tomar esa obligación tan importante, entre comillas, que ellos tenían. Hacia la patria, claro. ¿no? Y en algunas, disculpa, en, en otras uh -huh. familias era de mucho prestigio sí. que los hijos fueran a hacer sí. el servicio militar. Claro, uh -huh. no, pero en Italia era lo mismo. O sea, por ejemplo, en Italia también si un hijo... Por ejemplo, le, le pasó a un amigo que eh, sus padres se habían separado, uh -huh. entonces él era considerado como el jefe de la familia, no tuvo que hacer el servicio militar, ah, porque no había, porque ¿quién? el padre se había ido. Claro. O si el padre se había muerto, ya. entonces no tenía que hacerlo. Ya. 
Bueno, en este caso en Chile el matrimonio salvó a muchos jóvenes de claro. no ir a hacer el servicio militar. Claro, y también mm. en, en Italia, en mi época, ya en los años 80, sí, sí podías demostrar que eras gay o que tenías la misvalía o mm. problemas mentales, no lo hacían, pero claro, yeah. eso luego te creaba problemas a la hora de buscar un yeah. trabajo. Yo te Eso digo, era un poco claro, es, sí, porque una cosa mm, conlleva a la otra. Claro, o sea, claro. Lo que sí yo recuerdo claramente, yo llegué acá a Australia en el, en el año 86, mm. hace ya una buena cantidad de años, y resulta que en esa época no, casi no se hablaba de, del Día de San Valentín acá. ¿No? No, yo no escuché, ah, me vine a enterar después, aquí en Mafalda. ¿En Chile sí? No. En Chile no se no hablaba. No se hablaba de San Valentín. Pues ves, es que nos, no. vosotros no respetáis bastante bien a Estados Unidos. No. Porque en Italia sí, en Italia se, se, se yeah. hablaba. Antes casi más que ahora. Yeah. Ahora ya no creo. Bueno, mira, se, se nos está acabando el tiempo, Ay. Cristina. Pero antes de irnos, quiero agradecerle a Víctor, que siempre está pendiente. Muchísimas Víctor, amigo, gracias, Víctor. Gracias por decirnos que... Los jaivas van a recibir la gaviota de platino. No era lo Muy otro. <risa> Tenemos un colaborador uh, escondido eh, allá. No, él es bien abierto. Bien abierto. Bien, afuera, bien. no está escondido. Afu eso, eso quería decir, escondido porque no lo vemos claro. aquí. Y también quiero enviarle un saludo a una nueva oyente, Mónica Santos, que es música ella, una musa, y quiere probablemente nos va a venir a visitar la próxima semana. Así que, Mónica, un abrazo bien. desde Mafalda para ti. Con mucho gusto. Y nosotras ya tenemos que empezar a despedirnos, Cristina. Y An antes... antes de irme, ¿puedo compartir las fotos ya en Mafalda? Ok, programa Mafalda, ya. Programa que lo miren, ya. que lo miren. Ya. Pero <risa> lo más importante es que estamos en la semana de, las, de los miembros, de los socios de Radio Suscripción. Suscripción. Así que ustedes, por favor, amigos, los que quieran, tú tienes los montos, ¿verdad? Yo tengo, sí, aquí cuánto. Son 40 dólares si tienen concesión. 80 dólares si, si trabajan. trabajan. 150 si es una organización. Band, una organización y 300 a nivel solidaridad durante, durante, durante el, año, sí. el año. Así que les, les invitamos a hacerse socios de la radio. Radio 3R, porque eso le da muchos derechos. Bueno, no nos va a dar el tiempo para leer toda la información que hay, hay aquí en montón, el estudio. Hay un montón, pero lo pueden hacer online. También. Si van a 3cr.org.au, ahí se sea, van a encontrar. Slash subscribe, allá lo pueden hacer. Tenemos y, que irnos. Y desde aquí de los estudios de Radio 3R, sus amigas... Cristina hey, Vicky. les decimos hasta la próxima semana a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa Mafalda y que pase chao, chao. un buen fin de semana aproveche el Una calor abrazo. o el frío porque va a estar helado calor, mañana. calor, por favor <risa> chao
que estamos tan lejos del sol. Quiero saber, madre, por qué estamos tan lejos del sol. Yo quiero saber. Que por 